0: Ja, och här har vi då skyddshandskarna. Varför finns det så många modeller att välja mellan? Ja, du är Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb. Och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet. Okej, då tar jag två. Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik. Hockey säsongen är som bekant över. Men Sanne och Svensson, ja, vi tar inte semester nu är vi framme vid avsnitt nummer
1: 27. Vad tänker du på då? Ja, det första jag tänker på skulle jag nu säga är Lexingen, Thomas Forslund. Ja, det var en riktig, riktig profil både på och utanför
0: isen. Nummer 27, Emil Kåberg och eh, Timo Persson. Två stycken jag spelar med. Timo Persson i en timrå och Kåberg i Färjestad. Det var riktiga tuffingar. Eh, Kåberg fick käken avskjuten, alltså puck på käken i fin finalmatch nummer 4 mot Skellefteå, han kunde inte flyga hem dagen efter med laget fick transporteras med Verblands Folkblad hem, trots det spelade han match nummer 5 med käke. det var en tuffing Timo Persinen i ett slutspel 2007, han kunde inte sitta upp i periodpausen för han såg inte i ryggen så han fick ligga ner. Dubbla diskbrock, han bara körde, gick ut och var kung på planen då. Så två riktiga tuffingar.
1: Ja man får ändå säga att Carl Söderberg är en tuffing med tanke på att han eh, har spelat med begränsad syn. I stort sett hela karriären efter en eh, händelse i elitserien 2006-2007 då han eh, förlorade 90% på ena ögat Det var väldigt otäckt det där. Det var riktigt läskigt. Mot Mora var det inte en match mot... en var en olycklig händelse, va? Ja, jag tror det var en olycklig händelse. Det var en av Moras importspelare den säsongen som råkade köra upp klubban. Jag vill få det till att det var en händelse. Jag minns inte riktigt hur det var. Men ja, han höll ju, det höll ju kvar Söderberg på hemmaplan i Skåne väldigt många år. Det här behövdes ingen polisutredning på det i alla fall. För hade det behövt så kanske det
0: var Thomas Eriksson i Djurgårdsbacken. Jag vill minnas att han var polis. Han var riktigt tuffing på isen några,
1: någon säsong i Philadelphia. Men annars i Djurgården Var det inte så för att yrkena var typ Antingen var de säljare eller jobbade på bank Eller så var de poliser Ja eller som Dan Svan i Huddinge Han var sopgubbe <laughs> Det är välbetalt yrke ju en annan som definitivt inte behövde jobba som sopgubbe när han var i Linköping var ju Jan Lavats jäklar vilken spetskompetens han besatt tillsammans med Linka. Var det 500 000 i månaden de betalade för honom? Det var så sjuka summor. Det var eh, riktigt sjuka summor på den tiden. Uh, Jag vet inte om det var i samband med att de sålde Tony Mortensson och Mattias Weinhandel så de satt på en gigantisk kassa och kunde betala upp eh, sina spetsspelare riktigt rejält då. Ja, hade Luleå fått behålla Nils
0: Lundqvist hade de nog fått slanta upp mycket mer än det rookiekontrakt han hade i år. Eh, nummer 27 i Luleå, vilken säsong han hade och... Förmodligen i New York Rangers nästa år. Kanske i farmalaget men kommer bli en riktigt bra NHL-backvaru lider.
1: En som kanske inte hade nått hela vägen till NHL men som är extremt tacksamma för att han var där under alla de åren var ju Larry Pilot. Där pratar vi spetskompetens på division 1 och allsvensk nivå. Jäklar vad bra han var. Det, det kommer med
0: osökt in på Marcus Leifby. Den skickliga skribenten. Han har en otroligt vass penna i i På Aftonbladet Han nämner alltid Larry Pilot Och vem nämner han i, i Björklöven Så fort han skriver en krönika om Björklöven
1: Ja det är väl eh, definitivt Virus Och Tore Ökvist antar jag att du tänker på då Och Tore Ökvist, eh, Han
0: spelade ju i eh, många många år Snittade över en poäng i SOL Och elitserien med Björklöven En riktig vass målskytt JVM-kedjan som han spelade i 76-77 Lyssna på den här då. Tore Ökvist vänsterkanten Harald Lyckner som center Och högerkanten Hans Secken -sä Särkjärvi Och backarna Känn på backlinjen då Torbjörn Andersson och Rolf Berglund Torbjörn Andersson wow. Två söner, Nils och Erik Andersson Rolf Berglund, ja,
1: hans son Kristoffer Berglund ryktas ju till Brynäs nästa år Just det. Eh, en som eh, tyvärr inte finns med oss som jag tänkte avsluta här med är ju Mikael von der Gess, som eh, gick bort för eh, ungefär en månad sedan. Eh, mycket tragiskt. Alla tankar till hans familj såklart.
0: Det är ju väldigt roligt när det dyker in så mycket frågor och av de frågorna som vi fick förra veckan så kom idén att jag och Johan skulle ta ut de tre bästa spelarna i respektive lag och därifrån göra en liten analys. Så vi börjar väl nerifrån i tabellen helt enkelt och jagar oss uppåt från Oscarshamn till Luleå. Ge mig dina tre bästa spelare i Oscarshamn, Johan.
1: Vi tar dem i ett bräde rakt av då. Jag har ju naturligtvis valt din favorit Tyler Kelleher eh, som en av de tre. Sen har vi Johannes Salmonsson som jag tycker har visat väldigt hög klass i ett eh, dåligt lag och sen så Rikard Panberg visade verkligen... Eh, vad han betydde när han kom in och snittade väl mer eller mindre en poäng per match när han kom in i laget va? Ja, 12 poäng på 13 matcher, det är
0: bra. Du, du tog honom, det krävs inte mer än 13 matcher för att komma in där på, på
1: listan. Jag, Nej det, det skulle jag inte säga, i Oskarshamn så krävdes det kanske inte så mycket Jag var ju inne och nuddade vet att jag kanske skulle ta Jonas Engström också Men han var ju också en sån som kom in under säsong jag, jag har faktiskt tagit honom, jag har Johannes Salomonsson, jag har Jonas Engström Just jag tycker att han
0: kom in och bidrog väldigt mycket Ledareegenskaper, tyckte direkt när han kom in, han spelade bort 22-23 minuter per match Där inledningsvis tyckte han gjorde jäkligt bra Sen har jag en, en riktig outsider som jag tror inte, ja, jag, få har faktiskt insett hur nyttig han har varit, Emil Wahlberg Backen i Oskarshamn Tycker jag har gjort ett, ja. men han har varit skitbra Faktiskt, när man specialstuderar Han ju få misstag, han gör inte speciellt Mycket poäng, men han, han är en gedigen Och bra back som man, ja, man. Vi har pratat lite för lite om honom
1: Ja, nej, det, man ser inte honom så mycket Men du kan ju dina backar Så jag litar fullt och fast på dig här man måste ta, en, en poänglös back
0: måste ta ut en poänglös back Alltså, det, det, så är det Men du, jag måste ändå bara passa på att nämna lite om Oskarshamn här I dessa coronatider så pratar man ju om att alla ska hjälpa till Och ja, fiktiva biljetter och hit och dit Jag tycker Oskarshamn har tagit ett bra initiativ Men alltså då, eh, varje tisdag mellan 6 och 9 Kommer man då köra pensionärer Spelare och föreningen kommer då ha fyra bilar som går Där pensionärer får åka och handla på Ica Maxi före öppningstider För att ja, pensionärer kanske inte kommer ut och har den möjligheten Så det är ett initiativ som Oskarshamn har taget. tycker jag är jävligt bra
1: Alltså så spelarna kommer hem och hämtar pensionärer Och
0: så tar de till Ica Maxi då yes, eller? de kommer ha fyra bilar Går varje tisdag Med start nu, ja imorgon då då Klockan sex så kommer spelare och folk på kansliet hämta upp pensionärer som behöver hjälp och med hjälp av Ica Maxi då i Oskarshamn så har man öppnar tidigare bara för de här pensionärerna som, som spelare och föreningen kör dit. Och så får de handla i lugn då innan folk kommer dit just med, med oron för, för smittan så det, det måste vi berömma.
1: Ja verkligen, riktigt eh, grymt initiativ och det, och det krävs ju inte så mycket jobb för att göra en så stor sak heller från Oskar Sam upp till 1300:e plats hittar vi en annan nykomling inför säsongen och det var ju Lexsand som vi hittade där till slut. Ja där
0: måste jag lyfta fram Marek Rivik tycker jag. Det var en lysande värvning man gjorde framförallt inledningsvis var lite skadad Man har varit jättenyttigt i ett bättre lag så skulle fler än läxans fansen prata om honom som en av de bättre spelarna i SHL. Sen måste jag ändå prata om Anelöv Lööf där som jag tycker, när han var frisk. Hans stora problem, Jonas, är att han inte är frisk eller skadefri tillräckligt mycket för att etablera sig som en toppback. Men jag tycker när han väl spelade så var han väldigt bra. Sen har jag problem med den tredje platsen. Martin Karlsson eller Oskar Lang Oskar Lang gjorde ändå 11 mål. Men jag tar Martin Karlsson där för att Martin Karlsson, han liksom bor i fjärde kedjan. Men gör det jävligt bra match efter match efter match efter match med John Knut så det blir Martin Karlsson istället för Lang.
1: Då kommer mina tre här. Jag hade ju naturligtvis Mark Rivik också. Det, det känns som nu när man summerar det är att det är kanske Thomas Johanssons enda riktiga riktiga fullträff Han fick inför säsongen. Jag valde att ta ut Oscar Lang. Jag tycker han har varit bra. Jag tyckte han var riktigt bra här i, under andra halvan av säsongen. Eh, kanske en av få som kom upp eh, av de yngre som verkligen, verkligen tog steg i laget. Och sen så smattrar jag faktiskt på med en, en riktig eh, sensation här. Lukas Nordsäter faktiskt. Eh, det är en jäkla skräll att jag tar ut honom. Men eh, de är sjukt nöjda med honom i läxan. Och någon måste ju kunna vara den här femte, sjätte backen. Eh, och spela för ganska små pengar och, och göra det jobbet som krävs där nere i laget Jag vet inte om det här är tecken att vi har poddat
0: tillsammans För mycket när du börjar ut en defensiv specialist här Som, som backt, men jag älskar det Jag älskar det, det är ruggigt bra Tummen upp till dig Johan Vi drar snabbt vidare till, till Brynes Och när man liksom nämner att Brynes är alltså på en tolfte plats så varje gång så man höjer liksom lite på ögonbrynet Vad Brynäs? Var de tolva Var de så dåliga? Men det är mycket riktigt,
1: så var faktiskt Brynäs och känslan var när jag skulle ta ut spelare i Brynäs, ja men då hamnar man väl att ta Anton Rudin och Greg Scott och uh, sen bara hittar jag, men, men vem var egentligen bra i Brynäs? Ja, jag hade faktiskt svårt att komma fram till det. Jo, Anton Rudin han var bra, så han är ju naturligtvis med. Sen måste jag ge Samuel Ersson att han faktiskt, uh, han var bra när han kom upp. Han slog ändå ut Jocka Eriksson. Och sen så landar jag i att Emil Molin, hade man slagit ut alla hans poäng han gjorde över en hel säsong så hade han ändå landat någonstans på en 36-37 poäng någonting och det är en toppspelare i den här ligan. Ja, där är jag helt enig med dig. Rudin är given, helt given. Jag tycker
0: Greg Scott är det också. Han var... Var, jag tycker han gör en bra säsong ändå, Greg Scott eh, sen är det precis eh, min, det stod ganska länge ett kryss där men valet stod mellan Ersson och Molin och jag landade trots allt på Ersson tyckte han utvecklades väldigt bra som du var inne på slog ut Jocke Eriksson och ja, gick, han, gick han, han, han gjorde det
1: bra eh, efter en tuff starten då Ja, men vi kan ju konstatera att det var rätt många spelare i Brynes som hade betalt betydligt mer än vad de presterade, va?
0: Ja, det kan man ju definitivt konstatera utan att på något sätt hänga ut någon spelare och där blir det ju storstädning nu. Ska vi stanna upp lite vid Brynes bara en snabbis. Du skrev ju förra veckan att Peter Andersson är klar och när jag då tittar igenom laguppställningen så ser jag att, vet vem som har snittat mest istid i Brynes den här säsongen?
1: Eh, ja, alltså jag skulle väl utgå från att det är Jonathan Sigalet. Nej, Marcus Björk mm -hmm. Som då
0: eh, skickade sig mer eller mindre från Malmö Där Peter Andersson var och kommer ta över Och du pratar ju om Emil Molina också Så det blir en intressant... Eh följetong kanske inte blir men det är intressant att se hur, hur det samarbete kommer att funka.
1: Ja, jag kan dock tycka det är lite överdrivet det där med Marcus Björk som visserligen skickades iväg av Malmö med Peter Andersson som tränare men när Björk kom in i Malmö så fick han mängder med förtroende från Peter och Hittar de ett sätt som han kan spela på i Brynäs under Peter så, så tror jag det kan bli riktigt bra. Björk är en riktigt bra powerplayback som har väldigt mycket spel i sig. Det är ju den här förbannade skridskåkningen, framförallt eh, egen zon som är, den är jobbig. Ja, det har han lite att jobba på. Men
0: eh, Brynäs, en eh, missräkning den här säsongen.
1: Då går vi över till nummer 11 som blev Linköping eh, här och... Eh, Ja, hade du några problem att ta ut eh, spelarna i det laget då? Det finns ju
0: en som är, som är lika given som det är eh, Sanne och Svensson på måndagar Det är ju Brock Little, 24 mål, det är helt ofrånkomligt Sen tog jag ut Jonas Holös också, Tyckte eh, han, han gjorde en bra säsong eh, Spelade som förväntat, kanske till och med lite bättre stundtals Loggade i väldigt mycket istid Sen tredje tycker jag är svårt, jag tog ändå Jacko Rissanen som hade en fullkomligt usel start i Linköping som många andra men växte efter säsongen. Jag valde dock bort Andrew Gordon med tanken på att han, tror han gjorde 26 matcher, jag tyckte det var lite lite men med tanke på att Palmers 13 räckte
1: i Oskarshamn kanske jag skulle haft med honom. Ja, där finns en annan som kom till Linköping som jag tycker det räcker det, det han visade. Jag tycker så här att Niklas Hart, han hittade faktiskt hem lite grann i Linköping. Och nu när dessutom Sebe Karlsson avslutar sin karriär så tycker jag att Linköping kanske är behov av det här hjärtat, den här grit-spelaren som... Som, som kanske behöver köra lite längre ner i laget Så jag har faktiskt ett krav till Niklas Persson Det är dags att ge Niklas Hart ett, ett nytt kontrakt Oj, oj, jäklar Har du procent eller har du no någonting sånt? Ja, det hoppas jag inte Men han bor ju nära Han, han är ju faktiskt Malmöbo nu Hans... Eh... Hans ex och barn bor ju faktiskt i Malmö så att eh, man, man brinner väl kanske lite extra för sådana som bor i samma stad. Eh, men sen tror jag ut eh, även naturligtvis eh, Brock Little, det behöver vi inte motivera speciellt mycket. Och sen eh, tycker jag att Ulle Lycksel får man ut 21 poäng på en spelare som man ändå betalar så pass lite pengar för. Och som de vill behålla så, så tycker jag att det, eh, han ska med. Ja, det är bra, bra namn. Kan vi bara stanna upp
0: lite vid Linköping? Jag tycker att man under gångarna veckan gjorde en jäkligt bra värvning.
1: Ja, i Philip Berglund, ja. ja. Jag, jag tycker den känns eh, extremt spännande. Och det säger jag inte bara för att det är tid och det kanske inte smäller på med så mycket nyhet. Utan Filip Berglund, eh, han har ju, för, alltså ju under flera, flera år trott på och... Hade han stannat kvar i Skellefteå nu när Jonathan Pudda sig borta så tror jag att han hade kunnat ta kliv och bli kanske en 30-poängsback till nästa säsong i Skellefteå. Tror Erik Forssell där stod lite med byxorna nere och tänkte, fas,
0: så kan han nu? Han skulle vi satsa på?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror ändå det blir ett, det blir något litet budkrig kring honom som, som Linköping drog det längsta strået på. De, de har förvisso Ljungland och de har Holös och de har Bäckman på... Avtal som ändå springer väg lite i pengarna Men äh, man har väl kanske råd Att ha fyra stycken som ändå sticker väg lite Och så får att ha ett gäng billiga efter det Men eh, kämpar den här Topp fyra backuppsättningen då Förutsätt att
0: eh, Mattias Bäckman blir frisk Vilket vi inte vet idag Men Mattias Bäckman, Holös, Berglund och Junland. Det, eh, det är rätt bra Topp fyra backuppsättning måste jag säga
1: ja, ja definitivt eh... Frågan är hur djupet blir längre ner i laget. Det är ju ofta det som man. det är Där det kanske krävs lite också. Men rent spetskompetensmässigt så finns det ju mycket där. Ja, ett lag som hade mycket spetskompetens i alla fall, trodde vi in, inför
0: säsongen. Om jag hajade till på Bryne som 12, så liksom. Jag, jag vet inte. Väckskö som 10. Väckskö 10. Det är ju faktiskt helt sinnessjukt Har du, har du hittat tre spelare där som, som kan vara.
1: Tre. Ja, en tyckte jag var väldigt lätt att hitta. Eh, och frågan är var hade Växjö varit om de inte hade hittat honom här i oktober? Naturligtvis Illa Remellat eh, som gör sitt eh, ja, det, det borde vara hans livssäsong kan jag tycka. Eh, sen har jag även tagit ut eh, Brendan Kinemin tycker ändå hur man än vänder och vrider på det här så tycker jag att Kinemin gör sitt han irriterar motståndarna, han kör och han gör sina kring 25 poäng någonting. Eh, det är inget fel på det Kinemin uträttade denna här säsongen. Och sen så avslutar jag med en liten skräll där då. Pontus Holmberg, jag tycker lite skymund. Han har faktiskt gjort en ganska bra säsong och tagit kliv och gjort 17 poäng. Och jag vet att de som gillar statistik och så här, ja men plus minus betyder ingenting. Men att ha sån extrem ja. plus i ett dåligt lag, det säger ändå en del. Jag har faktiskt också med honom. Jag har med eh,
0: två av eh, tre, dina tre spelare. Illa Remelart har jag med också eh, Han inledde starkt som fan eh, Rent ut sagt eh, Sen faktiskt Sen föll han in i eh, Jag tyckte inte han var så bra på slutet Men just med tanke på att han inledde så bra Så har man liksom det med sig Men jag är inne på Vad hade veckor varit utan honom Sen Roman Hårak tycker Han gör få dåliga matcher eh, Tycker väldigt bra Sen har jag Pontus Holmberg Det, det tänker jag Tror han kallas för Holma eller?
1: Ja, det är ingen aning
0: Nej men om vi ska utse liksom, och kalla en för Holma i, i, i SOL så, så borde ju Pontus Holmberg vara det Ja men det är väl klart Men väl klart. vad har vi då? Vi har ju Anton Holm med Fårvärd i Skellefteå Han skulle kunna vara en Holma Max Lindholm i Örebro Arvid Holm Nä. skulle kunna vara en Holma
1: Alltså, vill du göra en referens till Ate Holma som kom in i Örebro och vägde 118 kilo efter en sommar och fick kicken på stående? Nej, men... Kommer du ihåg det? <laughs> Nej, kommer jag faktiskt inte ihåg. <laughs> men
0: jag gillar det här: för för, förr hade man ju alltid sköna smeknamn och Holma är ju ett sjöns smeknamn. Linus Kronholm skulle ju kunna vara i Malmö men han har inte riktigt jobbat upp sig som en Holma ännu.
1: Uh, då han kallas ju generalen av, uh, av Malmö. Ja, det är, ja, det är bra, generalen.
0: Walli Walterholm som var i Djurgården Han är lite för kanske ny för van
1: Holma. Ja, jo, det är han väl och han presterar väl kanske inte. Så det får ju bli. Uh, han. Om du nu har sån förkärlek för att någon ska heta Holma så får det väl bli Pontes Holmberg då. Men då får vi, får vi avgöra.
0: Är Axel Holmström eller Pontes Holmberg? Är, vem är mest Holma?
1: <laughs> ja alltså sett till denna säsongen får man väl ändå ge att det är Pontus Sandberg men eh, vi vet ju alla vilken kapacitet Axel Holmström har i sig. Ja men vi, vi säger
0: Holma då. 18 spelare snittade mer istid än Holma i i Växjö men ändå
1: har jag någon som topp 3 från ett lag som huserar i södra Sverige till det laget som huserar längst ner i södra Sverige i den stad jag befinner mig exakt i detta nu så finns ju Malmö också som slutade nia och eh, sett i förväntningarna inför säsongen så var det väl kanske någonstans där de skulle ligga men ändå kan vi summera Peter Anderssons sista och fjärde säsong som den sämsta de har gjort eh, under de här fyra åren och eh, nu vill jag höra vilka tre du har.
0: Jag tror vi kommer nästan att landa in på tre, tre samma, samma namn här. Det är Mark ofrånkomligt Oskar Alsenfält, ofrånkomligt Sen tredje namnet Där lyfter jag ändå in Adam-Olas Mattsson Tycker jag jag ser du du drar på smilbanden lite Har du samma?
1: Ja, samma Jag trodde faktiskt att du skulle ta Lars Bryggman Istället för Adam Olas Mattsson Eftersom du ändå gav honom Erik Forsell-trophy här Under veckan som gick Ja, men han, Bryg Lars Bryggman får ju inte det Erkänna
0: att han förtjänar, tycker han är underskattad Men det skulle, detsamma skulle man kunna säga Om Adam Olas Mattson han är Ollas eller Ollas?
1: Jag tror inte han bryr sig alls men Ollas tror jag För det är väldigt viktigt när det gäller Jesper och Ullas att man säger Ullas. Okay. Men Adam ollas Mattson tror jag funkar alldeles utmärkt Ja men det är de tre, jag tycker
0: framförallt ollas Mattsson, där Hans säsong är ju bara kurvan spikrak uppåt Skulle vara kul att se honom i ett slutspel Visserligen kanske bara i en bästa tre om inte de hade gått vidare Men han var, skulle visserligen varit avstängd den matchen också kanske.
1: Ja, första matchen skulle han varit avstängd så han, han slapp i alla fall det nu när äh, säsongen ställdes in. Men äh, jag, tror, jag slår till med att äh, han gör landslagsdebut här under hösten som kommer faktiskt. Eh, före
0: Josef Ingman i, Veck, eller i Brynäs heller det var jag som förstörde hans säsong. <laughs> Förlåt Ingman, ja, det, ja. alltid det var ja. inte
1: meningen. Nej, du ska, du ska ge fan i och hylla folk. Det är, ju, det är ju tvärtom som gäller. Det har vi ju i alla fall lärt oss den här säsongen. Ett lag som vi har pratat väldigt gott om den här säsongen
0: är ju Örebro som landar in på en fin åttonde plats. Även om jag tror att många Örebro-supporter var lite besvikna med det. Det är lätt att glömma var man kommer ifrån. Med tanke på inför säsongen så hade man då köpt en åttonde plats med Hull och hår, eh,
1: dina tre bästa. Mina tre bästa Örebro, ja, den första är enkel, det är Mattias Bromé, poängbäst i laget, har spelat till sig ett NHL-kontrakt, väldigt lätt. Ryan Stoa, där får jag dra en liten grej som hände i somras, vi var i slutet av juli, Ryan Stoa presenterades av, av Örebro och kom från KL och jag snackade lite grann med en scout där som hade ganska bra koll på KL och hur det hade gått där, säsongen som gick och... Jag refererade till Ryan Stoa som att eh, som höjde upp honom som klart bättre än Patrick Sackrisson. Och ja, eh, ah, det blev en eh, ganska hård eh, hatstorm. Nej, hatstorm vet jag inte, men det, folk blev väldigt upprörda för att jag eh, sa att Stoa är bättre än Sackrisson. Och jag hatar ju läxan så gammalt, naturligtvis. Och, men där får man ändå säga att eh, det blev väl ganska rätt, eller hur? Du ville upprättelse. Ja, jag vill ha upprättelse men det räcker så Och sen så har jag Christian Neckeve Det säger jag inte bara för att han åkte på sin prostatacancer här nu Utan jag tyckte Christian Neckeve var den som var klart bäst i Örebros lag När han var hel och han spelade, ja, kanske inte sitt livshockey Men han, han var ju i alla fall uppe och touchade där Ja, det är bara ett namn du glömmer där, Dominik Fursch Naturligtvis ja, Alltså
0: fas, Jag tyckte första halvan av säsongen Han stod på huvudet Han, han var så bra om inte bättre Mot vad eh, man, man trodde Han fick också en liten dipp Precis som hela laget ja, först, Jag har jag har Bromé Och sen tog jag ut Neckuvi också eh, Han snittade nästan 23 minuter kistid per typ match Men jag har väl sin bästa sol säsong eh, Och ja, vi såg ju vad som hände med Örebro När, när han var skadad Eller sjuk får man säga Det, det, det klappade ihop lite Neckuvi var... var Grymt viktig för dem
1: Ja och jag vet inte, det är en sån som ja, Rasmus Rissarna var ju också med Och snuddade vidare ska jag säga Jag tycker att det var Alltså jag jag småskrattade lite när Niklas Johansson förlängde honom här i höstas Tänkte jag vad ska de med honom till en sopig uh, back som inte kan slå en särg ut i stort sett <här> <Okay>. Men uh... <här> exakt <här> Fan, nu, nu känner jag att jag har tränat upp det för, för jäkla bra i podden alltså
0: <här> <här> Ja, <här> ja men det, det har hänt någonting med mig här, det är ju kul att man kan
1: ta lite steg Ja, exakt, ja, du, du, ser, du ser det fina hos en defensiv back. Ja, det värmer hjärtat Ja från Örebro upp till sjunde plats. Ja, där hittar vi ett lag som definitivt inte hade tagit en plats om man hade sagt det inför säsongen. Det var ju de regerande svenska mästarna Frölunda. Ska vi säga att de fortfarande är regerande mästare? är de. Ju. Det är klart de är det.
0: Eh, ja, Finland är regerande mästare i, i hockey och Frölunda är regerande mästare i, ja, i SOL och Lematt. Så, så är det ju men det är, om de ja, det är frågan om de hade varit om det hade spelats vidare men med tanke på hur vilken negativ trend man hade. Ja men Joel Lundqvist måste jag plocka ut jag tycker han är ovärdelig för, för laget. Ryan Lash snittade så alltså mest i i hela laget som får vad 48 poäng på 48 matcher är ju som alltid när det gäller Lash väldigt bra. Och Simon Jalmarsson framförallt första halvan.
1: Ja, men han gör aldrig en dålig match. Jag vet ju att du gillar Simon Jalmarsson och han får inte den kredden han ska ha. och jag, jag håller med. Jag, jag tog faktiskt ut Hjalmarsson före Joel. Även om det säger emot lite grann. Jag har velat höja Joel när vi gjorde den här topp 25-listan också. Men jag tog naturligtvis ut även Ryan Lash. Han är inte lika dominant. Men ändå snittrar han en poäng per match. Och det säger ju väldigt mycket. Och sen tycker jag ändå Theodor Lennström. Det syntes i Frölunda när, när han saknades. Det hände någonting med dem då. Ja, men så är
0: det ju faktiskt. ja Han var ja. han var bra. Framförallt drev spelet. Och just den, det var av som du säger. De, de saknade det, det spelet där. Från en storstad till en annan. Från Frölunda till de de mötte i final i fjol. Djurgården.
1: Ja, och Julgården där har jag plockat ut Niklas Svedberg. Jag ska säga först och främst att jag kommer inte plocka ut Jakob Josefsson. Även om jag tycker han är så jäkla bra. Men det blev för få matcher för honom. Och jag tycker att det fanns andra i laget som också stack ut. Niklas Svedberg börjar jag med. Det här har blivit en revansch för Niklas Svedberg efter den säsongen han hade i Timre. Han är Julgårdens uttalade etta inför nästa säsong. Och... Jag tror han kommer vara precis lika bra nästa säsong. Dix Axelsson har inte heller spelat en hel säsong men hade han spelat hela säsongen så hade han vunnit hela interna poängligan för att eh, han kom in och var eh, riktigt bra. Och sen har jag valt Linus Hullström som eh, gör sin bästa säsong eh, offensivt sett som back och har spelat till sig KL-kontrakt och vinner interna poängligan.
0: Jag är enig med mycket där. Jag har inte heller tagit ut Jakob Josseson, vilket smärtar för att han är ju jävligt bra. Men varit lite skadad, tagit tid att komma tillbaka. Han hade nog varit intressant att se slutspelare som många andra. Men Svedberg, Revanchen nummer ett den här säsongen. Dick Axeson har jag också tagit ut, tyckte han var jättebra. Sen valde jag mellan Linus Hullström och Ola Alsing och valet föll till slut på Ola Alsing. Så man glömmer bort lite vart skada där och, och föll bort, men jag tycker han var. Ola var.
1: Han bar nästan guggor en, en period i, i höstas. Vi hoppar upp ett steg i tabellen och där hittar vi HV71 som landade som nummer fem i tabellen. Och ja, de var med hela vägen in i slutet. Och det kunde faktiskt blivit två om de hade gjort sitt jobb uppe i läxan. Nu spelade det inte någon roll eftersom säsongen blev inställd. Men ja, de landade på femte plats. Ja, där
0: det är det är många. Alltså de har ett jämnt lag. Det är en som jag tycker sticker ut över alla andra. Det är Kinnvall, Johanne Kinnvall. Eh, vet du, han alltså snittar sjätte mest istida backarna, sjätte mest istida backarna, det är ju faktiskt helt jävla sjukt Så bra som han har varit, eh, jättemärkligt Sen tyckte jag Alexander Bergström när han kom in, tog ett tag eh, innan han hittade rätt, men han har verkligen höjt, han har höjt nivån ska jag säga i HV71 Sen sista platsen stod mellan Linus Fröberg och Lauritsen där backen. Men det faller på Lauritsen. För jag hade inga förväntningar på honom inför säsongen. Jag såg honom mer som en
1: breddeback i den starka uppsättningen man hade. Ja, men jag är lite inne på det du eh, säger här om Lauritsen. Han är en av mina tre också. Att, eh, att han skulle göra 30 poäng, det såg jag ju verkligen inte komma. Och frågan är om han är en one-hit-wonder denna säsongen så att, eh, så att Malmö har gått och överbetalat honom eller om han verkligen är så här bra. Eh, naturligtvis har jag även Johannes Kinvall eh, som har gjort sitt gigantiska genombrott och... Eh, sedan valde jag Linus Sandin som blir bästa målskytt Kommer de ens få behålla honom nu med tanke på att det säkert finns lite NHL-intresse för honom? Ja, det kommer det finnas Jag tycker Linus Sandin är också
0: bra Men han, han är en, ska jag säga, en endimensionell spelare han är, han är bra i en viss yta framför mål jag tycker han driver spelet så mycket Det säger jag inte med en negativ klang utan, det, utan Han är en målskytt tycker jag Tycker inte han bidrar lika mycket i spelet som, som jag plockade ut, en sån som Bergström. Men bra namn, definitivt. Och har man bra namn så ska man ju då, det laget som HV71 hade fått möta i, i en kvartsfinal. Nu blev det inte så. Men det hade ju varit Skellefteå som slutade in på en, får man säga ändå, en fin fjärdeplats.
1: Ja, det trodde man ju inte i slutet av januari när, när de spelade som de gjorde. Sen hade de en magisk februari för absolut ingenting. Och man kan säkert tacka Gustav Lindvall väldigt mycket för att man blev så framgångsrika under säsongen. Han Kanske rent av den bästa målvakten i hela ligan som han är given på min lista. En annan som jag också tycker är given är Jonathan Pudas som tog de här kliven och nu äh, blir det ju spel utomlands till nästa säsong. Och vem har du tagit bort av eller Lindström? Det här är jävligt spännande. Nej, äh, jag, jag tycker det är givet att det är Jocke Lindström som ska vara där. Alltså, han kanske gör sin sämsta säsong på länge <laughs> men trots allt är han ändå bäst internt igen. Alltså, han är i stort sett oonderlig för Skellefteå och AIK.
0: Ja, där är jag helt enig. Ja, Lindvall, eh, given. Lindström, given. Möller, given. Vilket betyder att det, det är smärta men jag måste ta bort Jonathan Pouda så jag, vi får bara ha, ta de tre, eh, tre bästa och tycker Möller och Lindström, de, de driver fortsätter det där laget och eh, Lindvall tycker jag är seriens bästa målvakt.
1: Ja men då valde du ändå fyra där då Så Pudas fick halka mig lite grann där i alla Nej jag, fall. Hade tre. Jag... jag hade tre Men jag sa att
0: Pudas eh, Bara för att försäkra mig Du som inte, du som inte tillåter mig att ha bubblare på mina listor Så att han var en bubblare definitivt Just nu pågår vår stora season sale Med fantastiska priser på möbler och inredning Passa på att fynda till hemmets alla rum Inne som ute Senast den 6 maj jag är redo för sommar. Välkommen till Mio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: <skratt> vi vandrar ner till Skåneland igen och ett lag som gjorde sin bästa säsong. Någonsin är Rögle BK och de landar in på en otroligt fin tredjeplats efter en grymt fin säsong Och här kan jag säga att här hade jag faktiskt lite problem att välja bort de jag till slut valde bort Men låt höra dina tre Nej det här tycker jag var det lättaste laget eh,
0: och faktiskt plocka ut För det är tre som sticker ut över de andra Det är Ted Brittén, Dennis Everberg och Daniel Saar Nej nej. nej 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 för helvete. Den minen. Nej jag ska Nej jag ska. Nej Dennis Eberberg, Ted Brethen och Cody Curran så klart.
1: Ja, men då var det inte så givet ändå. Naturligtvis var Cody Curran given. Han, alltså vi behöver inte ens prata om Cody mer. Han har du liksom ägnat all tid i världen åt redan. Eh, ska, vi prata, ska vi, vi inte prata om Cody Curran? Ja, finns det något mer du har att tillägga ja. kring Ja, den här, här veckan så kommer det ut... Jag var
0: ju ner och träffade Cody Curran för Simors räkning och då skulle det vara ett 5-6 minuters reportage i en, samband med en röglig match i slutspelet. Men eftersom det inte blir någon match så kommer det komma ut på Simor en... Cody Currens special på 27 minuter Ja det är så, alltså, det är så mycket Hockeygod i dessa tider så är det, alltså jag är så glad För det är så mycket underbart material det var inte för att jag gjorde det Utan det var för att Cody Curran öppnade upp och bjöd på sig själv Men nu pratar vi inte mer om honom på med din annan.
1: Ja, Ted Brittén också given Han är loket i laget och nu försvinner han Så att nu blir det ju väldigt intressant Att se vem som ska driva laget Sen är det ju en annan som jag har den här kärleken för Och det är Leon Bristet. Jag tycker han är så jäkla bra Ja, du, du, du
0: ser ju vilka namn de har det var ju när vi gjorde den här topp 50-lig Listan, top topp 25-listan gjorde vi på på Expressen när, när vi gjorde det tillsammans du och jag och Robin Lindgren eh, som, som körde den, körde den listan till där. Eh, och då, ja. alltså, då när man tacka röd alltså, vi hade 5-6 spelare på topp top 25 och då tog man inte rå man vill så jäkla bra. Men Dennis Eberberg tycker jag han så jäkla stark på pucken och där kan vi dra lite en liten parentes också. Pål Andersson, Everberg, Dennis Farsa, han hade ju också nummer 27.
1: Ja, men exakt. Och äh, där finns ju en liten an anekdot kring honom också. Att äh, när äh, Västerås, han är ju väldigt förknippad med Västerås också, spelade ju äh, elitsägehockey i Västerås. Och när de äh, skulle ta klivet upp efter konkursen från äh, Division 1 till Hockeyallsvenskan så låg han alltså och bodde i Engelholm och spelade för Västerås för att hjälpa dem upp i Hockalskänskan, det är ju verkligen värt en guldstjärna det där
0: Rögle gjorde ju en fenomenal säsong, eh, bästa i klubbens historia och Färjestad gör ju också en lysande säsong och jag som bor i Karlstad, jag kan i alla fall konstatera att det har varit ett jävla gnäll på laget och trots det landar man in på en
1: fin andra plats.
0: Eh.
1: Ja det kan man säga och det finns ju anledningar till det det var många spelare, framförallt var det ju offensiven som, eh, som bar dem upp, man kan inte säga att det var defensiven direkt, så vi, vi tar väl poängliga vinnaren där, Marcus Nilsson som eh, är given bland mina tre och jag antar att han är bland dina också. Per Åslund likaså tycker han, han gör kanske sin bästa säsong eh, någonsin och sen så blir det ju väldigt svårt så jag väljer bort kanske de andra som typ eh, Linus Johansson och Edsel och de här och så slänger jag på Arvid Holm istället för alltså Arvid Holm komma in och göra den debutsäsongen Alltså, Arvid är ju inte någon sån här supertalangfull målvakt som, eh, som man har pratat om länge ska komma under alla år. Utan Arvid har bara kommit in, slagit ut Marcus Svensson och visat att han är jäkligt bra. Ja, men du väljer alltså bort Gustav Rydal då? Ja, men jag väljer att göra det. Det, det tar ju naturligtvis emot, men jag ville ha in Holm. Ja, nej, men jag har Marcus Nilsson, såklart. Gustav Rydal.
0: Och en som man har glömt bort lite det är ju Mikkel Linkvist som skadade sig... Eh, Eh, och dessförinnan ledde poängligan Så att jag, det är de tre jag lyfter in som bästa. Sen finns det ju jättemånga jätte många Åslund Och du nämnde några där Men jag landar in på Nilsson, Rydal, Linkvis Som också var första kedjan
1: Då ska vi ta oss vidare Absolut längst norrut i serien Och där hittade vi serisegarna, De överlägsna seriesegrarna Luleå Hockey Så att där, där finns det naturligtvis många Som har gjort avtryck under säsongen
0: Erik Gustafsson eh, Vilken klippa Alltså han är lika bra som förra säsongen. Eh, gedigen bra tvåvägsback. Han vinner interna poängligan. Före Nils Lundqvist. Som också är med given. Och Joel Lassinanti. Målvakten som ja, säsong efter säsong. Säsong efter säsong. Ja, han, han är jäkligt bra. Jag undrar honom ett
1: bra KL-kontrakt om det nu blir så. För det är han fan värd. Ja, det är många som man är tvungna att välja bort. Eh, Erik Gustafsson Naturligtvis given, alltså det är härförande Det var han som skulle höja bucklan Han kunde vunnit hela Stefan Liv Memorial Trophy här Och sen har vi Nils Lundqvist Klivet han tar Det är så gigantiskt ja, Det är häftigt att se när en ung back Verkligen sätter sånt avtryck Och sen så har jag Einar Emanuelsson också Som jag tycker har tagit sådana kliv Och jag har väl kanske varit inne på det lite tidigare Att Einar får inte den kredden Han förtjänar jag, jag skulle säga att jag älskar Einar Oj, du älskar Einar Ja, jag älskar Eman. Ja, det... jag tycker han är jäkligt bra Ja, det, han, är, han är härlig
0: att se på Men du, nu kommer få Foluleå fansen efter oss. Ingen av oss har deras gu, gunsling Johanne Tyrvinen på listan
1: Nej, det, det tog emot kanske lite Att välja bort honom Men jag får trösta mig med att jag var den enda Som hade honom på topp 25 på vår SHL-lista, det var ingen annan av er som valde att ta med honom ska jag säga, det, det,
0: det tog inte emot ett dugg och inte ta med honom För Luleå har ett jäkligt bra lag Han är duktig, det har varit kul att se henne i slutspelet Men han rör inte på eh, Lasse Gustafsson eller Nils Lundqvist ja, Det blev ju inget slutspel Men Sanne och Svensson, vi ska såklart bjuda på vårt fiktiva slutspel Svensson, du har tagit fram tärningarna för att slå fram en eh, guldmedaljör helt enkelt
1: Ja, jag tänkte att nu, nu får vi ha det som en liten följetång här under eh, poddavsnitten här i slutet av säsongen. Vi får fortfarande säga att säsongen är igång för vi har inte utsett en guldvinnare så att eh, säsongen är inte slut för om vi har gjort det. Så vi tänkte så här att vi börjar med eh, åttondelsfinalerna, sen tar vi kvartsfinalerna i nästa avsnitt, sen tar vi eh, semifinalerna avsnitt därpå och så avslutar vi med finalen där då. Då är det som så att det är alltså Frölunda mot Växjö i en åttondelsfinal och Örebro mot Malmö
0: i den andra Frölunda, Johan du har tärningarna redo Frölunda vinner om du slår 1, 2, 3 eller 4 i match 1 blir det 5 eller 6 så vinner Växjö Ja men då slår vi den första och det hör vi här att tärningen är igång och det blir en
1: tvåa vi slår där
0: Frölunda vinner alltså match 1 i ett fullsatt Scandinavium och Johan Sundström trycker in en retur Real Ryan Ashcott i powerplay och stänger matchen 4-2 blir alltså till Frölunda i match 1
1: och parallellt med den så har vi match 1 i Örebro Och då ska vi alltså föra fram en vinnare på samma sätt Och då slår vi fram en fyra Vilka vinner då? Det är väl Örebro som vinner det där också. Att,
0: um, Robin Kovars blir fälld Precis med en ut kvar av matchen Och framkliver Mattias Bromé Och gör en foppa straff Vi tror inte våra ögon Det här är ibland det läckraste vi har sett I det pressade läget sen Peter Forsberg gjorde 1994 Då är vi match 2 i Växjö Då är det som så 1-2-3 Då vinner Frölunda Fyra, fem, sex Så vinner Växjö Får vi en match 3.
1: Det blir en etta
0: Oj, 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 tung för Växjö Vilken säsong, det är ett fiasko helt enkelt De ut i två raka matcher Och kan det här möjligtvis vara frölunda Är man på gång igen, ja man visar i alla fall I ett slutspel Hur jäkla vassa man är i pressade lägen.
1: Då tar vi stökar av Match 2 i den andra åttondelsfinalen På samma sätt, Malmö mot Örebro I Malmö Arena där fick vi en tvåa. Det betyder att Örebro är vidare med 2-0 i matcher också.
0: Det var det ett tungt avslut för Malmö på säsongen. 2-0 i matcher till Örebro inför 3222 betalande åskådare i Malmö Arena. Tungt avslut för Peter Andersson såklart och gratulerar Örebro till avancemang och kvartsfinal där man kommer att ställas mot seriesuveränen Luleå.
1: Bra då hade vi åttondelsfinalerna avklarade, inga sensationer på något sätt där utan nu eh, ser vi fram emot kvartsfinalerna i nästa vecka där det alltså blir lag 1-8 som eh, spelar i vårt slutspel. Och då kommer vi alltså få följande möten Det blir Luleå mot Örebro Det blir Färjestad mot Frölunda Det blir Rögle mot Djurgården Och Skellefteå mot HV71 Som vi ska slå på en tärning i nästa vecka Ja, så ni vill, som
0: vill köpa fiktiva biljetter Ni kan swisha Mr. Madhawk eh, Efter podden Johan, förutom att spela in podden, vilket som är en av veckans höjdpunkter, tror jag, jag talar inte bara för mig själv, det är jävligt kul faktiskt eh, Det är nästan lite semester för dig för nu, SOL har ju infört värvningstopp och du som har
1: eh, till jobb ska man säga att lista ut värvning, jag, du har inte mycket att göra nu Ja men det får man väl ändå säga att det har jag ju, det, det pågår ju lite spel i kulisserna ändå trots allt och... Även om det är värvningstopp så har det genomförts värvningar. Det kanske är spelare som är på väg bort åt andra håll. Det finns spelare med utgående kontrakt som måste se över sin framtid. Så det är klart att det, det händer saker både här och var. Jag kan väl nämna det till exempel att Sann är väldigt på Marcus Svensson inför nästa säsong. Även om man inte får lov att skriva med exakt nu så vet jag att diskussionerna pågår. Oh ja, men det vore en bra värvning. Rutinerad eh, Svensson
0: med Tex Williamson då.
1: Ja, och vi har ett målvaktsspår även i Malmö Redox. Eh, Lars Wolden är på väg ut. Jag har eh, fått ett ganska tydligt besked på att eh, Lars Wolden ser över sina möjligheter att, eh, att lämna trots att han är kvar på kontraktet. Han vill komma till en klubb där han får spela lite mer. Det gör att Malmö ser över marknaden. Jag vet att man tittar på Robin Jensen som. Eh, inte fick nytt kontrakt i Djurgården Han har jobbat med Malmös målvaktstränare Henning Solberg Så de trivdes väldigt bra i Panterna De jobbar ihop De tittar även på Viktor Brattström i Timrå Så att där kommer hända grejer på målvaktssidan Bland annat Mer, har du något mer? Ja, men äh, nu, 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 nu ser jag bara dina ögon glänser, nu, nu vill ha mer, mer, mer. Ja. Jo, men såklart, det finns grejer som händer. Jag vet att Färjestad har äh, aviserat ett ganska stort intresse för Emil Molin, till exempel. Äh, den är ju lite intressant, kan jag tycka. Den är väl äh, lite, den väl, skulle vi säga att den är jävligt intressant, för att ta ett klarspråk. Ja, men den blir nog inte så intressant, för jag tror faktiskt att Emil Molin till slut landar i att han äh, kommer att stanna kvar i Brynäs, så det kommer nog att hålla sig vid att... Äh att Det blir ett intresse för Färjestad men man ska aldrig säga aldrig. Han är ju just nu. Ja och en spelare som är
0: bra i powerplay. Inte en renodlad ersättare till Marcus Nilsson men de behöver ju en, som en spelfördelare. Och det har ju faktiskt Molin visat att han klarade av att vara i Brynäs.
1: Det, det är inte bara nyförvärv som det är stopp för. Man får inte lov att förlänga kontrakt heller om det inte är rookie-kontrakt ska tilläggas. Där finns en spelare som jag tycker gjorde det jättebra i Djurgården. Eh, Manuel Ågren. Eh, där, där hör jag att man är, man är i stort sett hemma med kontraktförlängningen att han har bestämt sig för att stanna i Djurgården. Tidigt under säsongen så hörde jag att både Rögle och Malmö hade lagt konkreta bud på, på Ågren, men han har velat skjuta på beslutet i framtiden, trivs väldigt bra i Stockholm, och det jag hör är att han kommer att stanna i Djurgården. Ja, men mer, 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 mer! <laughs> Ja men vi kommer ju tappa profiler till nästa säsong också jag, jag hör att det finns en väldigt stor chans att Theodor Länström får sitt NHL-kontrakt nu Det skulle ju vara ett tapp gigantiskt för Frölunda De mer eller mindre räknar med det ser det som en bonus om han nu väljer att stanna kvar Ja
0: det vore ju tufft såklart Han ryckte sig redan i fjol och har varit ihärdig och jobbat där Och gjort bra reklam för sig själv så att det är väl inte helt omöjligt
1: Ja vi får se om det smattrar på med lite saker Det kan ju bli lite stiltiga Vi hoppas inte att det blir lite stiltiga Jag hoppas någonstans att det här värvningstoppet Att de hittar ramarna De ska förhålla sig till inom SHL För det är väldigt viktigt att, att De har kontroll på pengarna Att de inte sätta trupper för 40 miljoner Sen så är det ett centralt bidrag På minus 12 miljoner som inte dyker upp Då är man rätt illa på det i allt svenska är det ju inget värmningstopp i alla fall. Och ja, du flög upp i taket här när du såg att eh, Modus, poäng, kung eh, Jonathan Jonsson var klar för Skellefteå och de slängde ut och presenterade honom. Vad var det du var så himla förbannad på? Förbannad, men alltså... Modo har
0: överklagat ett beslut om att de ska spela i en kommande säsong eller att de vill ifrågasätta beslutet och jag kände väl bara att någonstans en förening som befinner sig i en jävla sorg som Modo gör, då rycker man bort liksom och jag menar det är klart att SHL kommer stå som gamar och äta upp det där laget men kunde man inte ha vänta någon vecka i alla fall. Jag menar,
1: Skellefteå... Men hade det blivit bättre då? Hade det blivit bättre ja, då? Men det, det,
0: tiden läker väl på något sätt alla sår och jag tror alla förstår att Jonathan Jonsson inte kommer att vara kvar om man spelar hockey allsvenskan. Jag tror inte Modofensen är inte arga på honom men någonstans jag kände bara att det är ingenting mot Skellefteå. Att, jag menar, om Skellefteå värvar Niklas Hart bara jag tar ett namn. Jag hade inte brytt mig mindre. Okej, de behövde den spelaren och jag är jätte... Det är ju jättestarkt att de lyckades värva Jonathan Jonsson. Men jag tyckte bara att i ett läge när Modo befinner sig i någon sorg, Jonathan Jonsson har ju egentligen kontrakt fram till sista april. Det finns ju ingen stress. Ja, det, är sant. det finns ju ingen stress för Modo kände ju då att de släppte ut ett pressmeddelande att han ska lämna och då eh självfte att ja aviserade då via Norran tänkte jag säga men, men i alla fall att de skulle, skulle signa honom. så att jag, jag tyckte bara att man kunde ha vänta för allas del två veckor Och om det hade blivit spekulationer Ja, so what
1: liksom Ja, det, Men det här utminner ju faktiskt i att till och med jag fick arga mejl av, har du fått av, arg av mail? folk från Skellefteå Jag fick ett argt mejl för att du var så förbannad. Uh, nu är det tydligen jag som ska stå upp för det du gör. Men varför får inte jag få inga arga mejl? Det
0: är väl bättre att de till mig.
1: Ja, det sa jag också. att du, du har nog mailat till fel person i det här läget. Men... men tydligen så är det jag som ska föra kommunikationen vidare till dig. Så då gör jag det här och nu då. Men det är det som är, det blir roligt det här. Det är liksom. Att alla,
0: de folk blir väldigt förnärmade. Man tror att om man är ute efter Skellefteå eller man är ute efter Mod i annat fall. Eller man är ute efter det här och det här lag. Jag skiter vid vilket lag det är. Det hade varit samma sak om det hade varit Frölunda eller vilket lag som helst som hade signat Jonathan Jonsson. Eh, jag har bara tyckt att man hade kunnat lugna sig för att tiden läker alla sår. Jag förstår att det är en stor jäkla sorg
1: i Övik och Umeå. Ja, vi kastar oss på frågorna. Det har kommit... Alltså jag skulle säga att det är kanske en av de bästa veckorna rent frågemässigt här nu. För det, det är inte så mycket frågor om vad tycker ni om den här målgården? Vad tycker ni om den här tacklingen? Det finns ju faktiskt roliga frågor skulle jag säga. Inte för att det har varit tråkiga frågor tidigare. Men det har varit väldigt mycket samma frågor. Utan det är väldigt mixad kompott här nu. En fråga från Rune Hedberg som jag brinner för väldigt mycket. Det är det så kallade skitsnacket om, från styrelsen som, det var i någon form av konflikt mot Thomas Johansson här som Aftonbladet skrev om i veckan och som vi också skrev om. Eh, då ställer han frågan, finns det ingen heder i er journalister när ni skriver om sådana saker? Och det, det skulle jag säga att det definitivt finns att, eh, att man aktar sig väldigt noga för att skriva den typen av saker. Man ser till att ha väldigt mycket på fötterna. Det handlar inte om någon jakt på läxan att nu ska vi se till att driva in någon klickkampanj bara för att... Eh, Få in våra klick i svåra tider eller liknande utan det finns på fötterna när man skriver sådana här saker och jag är helt övertygad om att det har funnits här också och vid efterforskningar så vet jag att det finns två personer i styrelsen som, som är emot vissa saker som Thomas Johansson gör och vill blanda sig i så det finns... Ingenting i det här som har skrivit Som inte är sant skulle jag vilja påstå
0: Harald Mattsson var ju på dig också Där såg jag också i samband med en fråga Men den här bilden hade jag lite när jag spelade Om med media att ah, Man kan inte prata med dem, de förvränger Sanningen och så, jag tycker nu när jag jobbar med det här det, det är tvärtom Alltså Skriver man någonting så har man både Hängslen och livren på sig Därför har jag ingen som helst anledning Att betvivla två ändå så pass Skickliga Journalister i det här fallet som Hans Abrahamsson och Thomas Ros som, som skrev det för Aftonbladet. Även om de är kolleg eller konkurrenter eh, så tycker jag att nej, det, är, och det är anmärkningsvärt. Du skrev också en tyckare på det. Läxan måste låta Thomas Johansson styra det där. För blandar styrelsen in som de mycket tydligt dementerade att de inte gjorde. Då, och de blandas in i en tränarfråga och så då, då är man ute på djupt vatten.
1: Ja, men jag ska säga att det finns folk i styrelsen som, som blandar sig i det. Men det finns också folk i styrelsen som absolut är inne på det här att, eh, att det är sportchefen som är anställd för att sköta det sportsliga. Så att, eh, jag tror det kan eh, utmynna i att det finns folk på Läxans årsmöte som kommer få det lite hett om öronen. Ska vi ta en annan fråga också? Thomas Edström ställer en väldigt relevant fråga de här tiderna. Vem har mest att vinna på Corona? Eh. Kort svar, ingen, för vi vet inte vad det här kommer
0: eh, minna mynna ut i. Spelarna, klubbar, supporter, alla är stora förlorare. För vi vet inte dels vad ekonomin kommer vara, när man kommer kunna starta, vilka konsekvenser det kommer ge, och ens viruset kommer försvinna. Alltså, vi vet ju ingenting. Så att alla är stora förlorare.
1: Ja, men får jag säga, jag vill inte säga vinnare, utan om jag säger som har minst att förlora, skulle jag säga att lag som. Oskarshamn, Malmö och sådana här lag har lite mindre att förlora men tanke på att de ändå är vana vid att jobba med lite mer begränsade resurser så skulle jag säga att de kanske har lite mindre att förlora i alla fall. Ja, ja det är absolut så skulle det
0: kunna vara, men tänker man på bredare perspektivet. En annan fråga, Jonas Björklund, att Linkan, alltså Mikael Linkvill stannar i Färjestad trodde du ens att det var möjligt? Trodde någon det? Är det sant? Jag är glad. Ja, det förstår jag. Håller man på stad så är det klart att det var en drömnyhet. Men vi har ju diskuterat lite, vi syns emellan och vi trodde väl båda det är lätt att slå sig för bröstet om ett tror kanske ingen av oss att skriva det, men vi sa väl ganska tidigt att fan han stannar nog i Färjestad.
1: Ja, och det, det finns ju lite anledningar till det. Dels om man tittar redan innan viruset flög fram så ska man ha klart för sig att Mikael Lindqvist är ju skadad och har ju ut försäkringspengar i dagsläget och skulle han säga upp sitt kontrakt så... Så kommer det ju sluta med att pengarna slutar att betalas ut och då kommer han behöva gå en hel sommar innan lönen från nya klubben tickar in. Och då äter det på något sätt upp det hela innan han kan börja göra nytta i sin svekiska klubb eller var det nu hade landat. Ja och det är ju, han är ju
0: sjukskriven och för en hockeyspelare bara kortfattat, en, hoc, en hockeyspelare sjukskrivning... Eh, som, som täcks försäkringar från SEB. den styrs ju av försäkringskassan. Är man inte försäkrad av försäkringskassan så betalar inte SCB ut några pengar. Och det är klart att försäkringskassan skulle direkt få upp, få lite tankar om han då bryter sitt kontrakt med Färjestad och ska lämna för Schweiz så kanske inte hade kunnat ha varit i försäkringskassan. Då hade pengarna som sagt försvunnit Så Jag tror att det blir inte ett nollsummespel, men han kommer inte, han kommer inte skaffa sig ett sämre läge Nästa år eh, eh, för att flytta till NHL eller KL eller den svenska ligan.
1: Det finns en annan sida på det här myntet också som jag hör lite signaler nere från Schweiz och Europa. Det är att, eh, att de, det finns ingen anledning för dem att dra på med pengarna i sina spelartrupper. Det är, det är i stort sett stängt där nere i ligorna. Eh, så att eh, man kan, man behöver inte ha de här drömlagen utan det gör ingenting om man under en säsong kanske har en lite sämre trupp. Så att då kanske man inte behöver lasta på och betala de stora pengarna utan coronaviruset slår ju även där nere. Så är det ju, vi fortsätter
0: med Rasmussen fråga, det helt enig med Johan, det är härliga frågor, mycket... Intressanta, tyvärr kommer vi inte ta upp alla Men det, vi kommer kanske kunna spara några till Nästa vecka och veckan därpå Rasmus frågar, vilka två personer har tackat nej till jobbet Som huvudtränare i läxan? Och vem ser ni som det bästa alternativet?
1: Ja, den, den ena har vi varit inne på Ganska tidigt här Redan i februari, det är någon månad sen, Att Jörgen Jönsson, vet vi Fick en konkret förfrågan Och när eh, han sa ena så vet vi Att han tackade nej till Lexan. Så han är ju en av de två som har tackat nej I alla fall vem den andra är, har jag ärligt talat Inte en susning om, jag vet inte om du Har någon teori kanske Nej,
0: inte jag, inte jag heller, det är tufft På tränar Tränarfronten, alltså Uffe Samelson Är säkert ett av namnen, undrar om Tommy Samelson skulle kunna vara ett av namnen men det är ju Thomas Johansson som måste ta ut en som han vill jobba med. Jag skulle kunna tänka mig, även om det är ett oprövat namn, så är det Benström som är assisterande tränare i Djurgården nu. Som, som jag vet jag har varit jätteuppskattad i Djurgårdens J20-lag när Thomas
1: Johansson var eh, sportchef i Djurgården. Jag vet inte varför vi har fått den här frågan, men eh, Slenderman frågar, hur gammal är egentligen Almin Lundin? Jag Tittar vi i passet så är han väl född 96, men... Eh, han kanske, han kanske ser lite äldre ut. Det är kanske det han eh, anspelar på här. Jag
0: var, jag var tvungen att gå, dubbelkolla på Elite Prospect faktiskt när frågan dök upp. Jag tänkte, vad är han bara 96? Han ser faktiskt mycket äldre ut. Fredrik Karlsson frågar eh, Frölunda gick ut med vilka som lämnar men Ryan Lash fanns inte med något som har hänt där.
1: Nej, jag tror att eh, Frölunda helt enkelt inte vill stänga någon dörr så länge Ryan eh, inte har signat någonstans och skulle det rent av kunna bli så att, eh, att det blir räddningen det här viruset eh, om det, man nu får säga så att, eh, att Ryan bestämmer sig för att han spelar ett år till i Frölunda och sedan siktar på att hitta ett riktigt eh, bra kontrakt ute i Europa för att eh, han kommer ju spela mer än den kommande säsongen så att det eh, kanske finns möjlighet att, eh, att det blir så. Jag säger inte att den möjligheten är stor men eh, jag tror inte Frölunda vill stänga några dörrar och då är det väl dumt att eh, skriva ut hans namn på hemsidan också. Ska ska ta varsin fråga
0: till, jag har en från STE Sweden här Va, Det här är lite du var inne på tidigare, varför vill alla SOL lag försvenska sitt lag? Vi såg hur mycket mer pengar Örebro fick ut från Stoa kontra Lexan och Sackreson till exempel Det här är just försvenska, varför, varför är det så jäkla viktigt i dagens samhälle som, som det ser ut med alla som kan engelska och så?
1: Alltså det är en bra fråga jag, jag hittar väl inget riktigt bra svar på det För att jag menar det finns ju hur många bra importspelare som helst Det är väl att man, man är lite rädd för att man hittar inte riktigt bra referenser Det blir lite väl mycket chanstagningar Och hittar man en svensk spelare så finns det ju stor sannolikhet att man har sett spelaren Där finns lagkamrater som vet hur han är som karaktär och så vidare Det är väl mer det jag tänker att man... Att man pratar Men om när man vill försvenska
0: ett lag Är inte det ett jävligt lat sätt Jag tänker Per Kenta han hade väl inget behov av att försvenska sitt lag Han ringer 250 000 samtal för att ta reda på vad det är för typ av karaktär han ringer liksom, Hon som har stått i köksbespisningen på det lågstadieskolan Den här, alltså spelarens na, Ja, Du förstår vad jag menar, alltså, det är så extremt noggrant Varför, då är det inte sånt behov av försvenska laget
1: Nej nej alltså det är det jag menar också att det, det, det finns väl bara det argumentet att komma med men har man kontakterna som Kent uppenbarligen har när han hittar Joe Canetta som, som var nere och härjade i iskurs så, så är det ju bara att nyttja de kontakterna men jag tror inte alla sitter på de kontakterna och, och är så villiga att göra det jobbet och, och nästan gå över lik för att hitta rätt, rätt spelare. Totta Andersson, han, han undrar var, var spelar Fredrik Weigel Nästa säsong? Har, är det så att han har gjort sig förtjänt av ett SHL-jobb? Kan du hitta honom någonstans i någon SHL-trupp?
0: Ja, det skulle man nog kunna göra Jag gillar Weigels intensitet och så, men samtidigt Så ett jävla läge där att vara kvar Och bli någonstans hjälte i Björklöven nästa år Som, där man vet att man Kommer ha ett bra lag, man kommer Ett lag kommer garanterat Att gå upp från hockeysvenska med de nya Reglerna, så att personen så ser jag att han stannar kvar i, i Björklöven och försöker ta upp dem
1: och bli någonstans en en spelare där Även denna vecka ska vi ha en avslutning i form av Elite prospect och jag vill ju få det till att du var lite taskig mot mig förra veckan, men det finns ju de som tog det på fem poäng, jag vet att eh, Ekberg på Värmlands Folkblad mässade tidigt att, uh, att det där var inte så svårt, han tog det på fem poäng men Ekberg har ju ändå spetskompetensen att ta sånt där så att, uh, han är nog inte den breda massan som jag vill räkna, räkna mig till som den mellanmjölk jag har blivit i det här spelet uh, men du, nu är det dags för dig du är, är beredd hoppas jag yes, papper och penna, redo ja, då kör vi på fem poäng denna 23-åring slog igenom stort i en Sanne Lindström hyllad klubb förra säsongen. Han fick huxflux en sol chans och blev sitt lags första värvning inför denna säsong. Ta, ta den igen, ta den igen. Det var så mycket. Denna 23-åring slog igenom stort i en Sanne Lindström hyllad klubb förra säsongen. Han fick huxflux en sol chans och blev sitt lags första värvning inför denna säsong. Det är någon från Vimmerby alltså <laughs> Nej jag vill ha
0: fyra poäng Men Vimmerby alltså Har... Sa Vimmerby Vad hade de... Ja
1: fortsätt fyra poäng Det blev 28 SL matcher innan han lånades ut Till Mora i Hockeyallsvenskan Det blev dock ingen vidare succé Där heller utan det trillade bara in Två assist på kontot Vad är Mora den här säsongen? Han blev utlånad till Mora Här i slutet av säsongen Spelade åtta matcher, kan du också få att han spelade i uh, Mora? Pansare. Du ska
0: drömma till med Isak Pansare. Nej, han, han måste ha varit där längre.
1: Ja, jag ser att du. Nej, 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 nej. Jag måste ta Ja. Om du läser den så kallade Mr. Murdoch bloggen på Expressen så kunde du läsa att Mats Lust kallade den här backen för den nya Joel Persson. Uh, och kanske kan det bli så för denna orsa Födda back Nästa säsong är han åter tillbaka i sin SHL-klubb Och väntas en stor roll Vi har ju fått ett svar från dig på uh, tre poäng mm. uh, Så vi tar uh, ledtråden på två poäng Han har nummer tre på ryggen och spelar för Oscarshamn Han följde med Daniel Stolt från Vimmerby inför den här säsongen Så mycket rätt hade du där med att uh, vara någon från Vimmerby och så på en poäng. Han har två stycken med samma efternamn, alltså Nessén som spelar i Frölunda och Växjö men avslutade säsongen i Timrå och Modo. Nu får du berätta vad Oskars Hamns Nessén heter i förnamn. Pontus. Ja, och på din lapp med tre poäng så stod det Pontus Nessén. Ja, ja. Ja, men det, det var... gjorde du bra, det gjorde du bra.
0: Jag var inne på Vimmeby där, om det var den klubben jag hade hyllat Jag har hyllat Oskarshamn också mycket Men Vimmeby har ju blivit min, min lilla kärleksklubb här Efter att deras supportrar ja, det var, ja, de var grymma supportrar av Vimmeby. Det var lite synd om Vimmeby också, måste jag säga Som inte fick chansen att kvala sig upp till Hockarsvenskan
1: Ja, men hur ser det ut? Är Phil Horske kvar i klubben till nästa säsong?
0: Det är väl du som avslöjar sånt Jag tror väl att han är kvar Med tanke på den succén han gjorde där i Vimmerby Så borde han vara kvar
1: Ja men då får vi nästan måla upp dem Som någon form av favorit i hockeyet Till nästa säsong uh, Han är ju han är van vid att göra under avlag. Vi ska nästa år Podden ska behöva Vimmerbykollen Varje vecka <laughs> Ja exakt, bara om inte slår ut Huddinge Så är allt frid och fröjd Ja verkligen, nej det gör de inte en gång till
0: men du, härlig podd, eh, podd måndag. Vi vi tuggar vidare nästa vecka och då vet ni att då ser ni fram emot kvartsfinalerna i vårt fiktiva tärningsslutspel. och där utlovas härlig dramatik. Hur Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
1: På Sveriges största jackpot går Hypermillionen på högkvar. Från Malmö i söder till Kirina i norr har Hypermillionen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot hyper.com. Plus Regler och villkor gäller. Upptäck hyllade XPENG9 och P7 hos Bilja. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se snedsträck redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på expeng.